0: Gartenradio mitten im Grünen. Es ist Oktober in Frankfurt findet die Buchmesse statt und da werden natürlich auch Gartenbücher vorgestellt. 150 bis 200 Bildbände jedes Jahr. Ratgebergeschichten rund um Garten und Gärtner. Und in diesem Jahr mit dabei ist das erste Gartenradiobuch, das wir zusammen mit dem Gärtnermeister unseres Vertrauens, mit Marco Büttgenbach, dem Leiter der Alexianer Klostergärtnerei, geschrieben haben. Und da haben wir gedacht, wir erzählen einfach mal, wie man sowas macht, ein Gartenbuch schreiben. Das ist jetzt keine gemeingültige Anleitung, mehr so ein Making-of, wie wir das gemacht haben. Immerhin zu dritt Marco Büttgenbach als Experte, Olaf Hömer als Autorin. Sie ist Wirtschaftswissenschaftlerin, langjährige Redakteurin beim WDR Hörfunk ist sie so gewesen. Sie hat einen eigenen Schrebergarten. Und sie behält für das Gartenradio die Gartenbuchlandschaft immer im Auge, guckt sich Bücher an und stellt dann die vor, die sie für sinnvoll hält. Und als drittes dabei bin ich. Ich habe die passenden Sendungen für das Buch gemacht, denn das ist ein Buch zum Lesen und zum Hören. Also hier liegen die Bücher und da könnte man ja bei all diesen vielen Gartenbüchern als erstes mal die Frage stellen, wofür brauchen wir noch ein Buchroller?
1: Eigentlich kann man das ja alles wunderbar nachhören im Gartenradio, was in dem Buch steht. Deswegen braucht man dieses altertümliche Medium-Buch bestimmt nicht mehr. Andererseits sind da schöne Bilder drin, es ist kompakt, man kann es in die Hosentasche stecken, weil es sehr klein ist. Man kann es mit in den Garten nehmen und dann einfach mal nachgucken und nachschlagen, was denn der Gärtnermeister Marco Büttgenbach in dem Falle alles rät. Das kann man mit dem Radio nicht so wahnsinnig gut
0: also Erfahrung für die Hosentasche oder für die Latzhose im Garten, Marco. Was wolltest du denn an Erfahrungen weitergeben? Was war dir wichtig zu sagen, Leute, achtet doch mal hier und da drauf?
2: Ja, ich mache mal einen kleinen Sprung. Als ich das erste Kochbuch in meinem Leben gelesen habe, dann habe ich das aufgemacht, das Kochbuch aufgeschlagen. Und da stand dann, da musste man irgendwas blanchieren. Und dann denke ich mir, klasse, jetzt bekomme ich ein Kochbuch in die Hand gedrückt, das erste Wort, was da drin steht, verstehe ich schon nicht. Oder Mehlschwitze. Als 18-Jähriger, klasse Mehlschwitze, gehe ich in die Sauna, aber was mache ich damit. Ne? Also für mich war in dem Augenblick klar, wenn ich irgendwann mal sowas mache, dann ist das so klar und einfach, dass man es von Anfang an versteht. Und das Zweite war, als ich zum ersten Mal versalzen habe und alles mögliche, war mir irgendwann mal klar, Leute, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann sage ich den Leuten auch, was sie auf keinen Fall machen sollen, weil ich das viel wichtiger finde. Also das war mein, mein Anspruch, auch mal sagen, hört auf ein paar Sachen die ich zum Beispiel mit meinen Kollegen doch irgendwie durch unseren Beruf genauer weiß. Hört da drauf und dann geht es euch sicherlich etwas besser.
0: Ja, weil man muss vielleicht mal sagen, wer die Alexianer Klostergärtnerei nicht kennt, ihr habt hier sehr viele Kunden an Spitzentagen, bis zu 2000 Leute. Da kommst du natürlich mit unglaublich vielen Hobbygärtnern auch zusammen. Was sind denn so die Sachen, die immer wieder auffallen, wo du denkst, tut das nicht?
2: Ich muss es anders formulieren. Also bei uns ist es zum Glück so, dass wir uns sehr, sehr stark an Saisonzeiten halten. Und wir bekommen den Unmut der Leute mit, wenn die sagen, warum habt ihr das noch nicht? Und wir an der Stelle immer sagen, nee, das ist, die Zeit ist einfach noch nicht dafür da. Aber die meisten verstehen dann unser Prinzip und sagen, ja, das ist okay. Dann fragen die meisten uns, wo haben sie denn das Unkrautex? Und Wo wir sagen, nee, Leute, haben wir nicht mehr, was machen wir nicht? Oder die Leute fragen, kann man da schneiden? Ne? Ja. Die fragen nicht, Mensch, ist es nötig, das zu schneiden, sondern denen geht es um den Vorgang des Schnitts an sich. Und dann denke ich mir immer, ja, man sollte den ein paar Stückchen in die Hand geben und dann sollen sie ein Stückchen einfach schneiden. Aber diesen unglaublichen Drang, alles mit einer Schere zu beschnibbeln, ganz stark von Männern übrigens ausgehend, ne, ist, ist schon, schon total witzig. Das sind so drei Klassiker.
0: Also was entstehen sollte die Richtung? Jedenfalls war da. Wie ging es dann weiter?
1: Ja, da setzt man sich erstmal ganz doof hin und überlegt, was in so ein Buch reingehört. Und der Marco hat ja gerade schon gesagt, was für ihn da reingehört. Die ganz wichtige Fragen, die er aus seiner Praxis kennt. Wir haben, du und ich, Heike und ich, wir haben uns noch hingesetzt und überlegt, was wir aus unserer eigenen Erfahrung gerne in so einem Buch lesen würden und haben dann eine Gliederung entwickelt. Und aus dieser Gliederung haben wir uns dann ein Konzept entwickelt, das aber ganz kurz nur war, und das haben wir an verschiedene Verlage geschickt, die Gartenbücher verlegen. Und dann hat der BLV-Verlag geantwortet und gesagt, uns interessiert das und jetzt schreibt mal ein bisschen mehr dazu. Mal ein bisschen mehr dazu geschrieben und dann haben wir den Vertrag gekriegt. Und einen Verlag zu finden, ist das größte Problem überhaupt beim Buchschreiben. Ja, also, sogar.
0: wer sowas jetzt vielleicht mal nachmachen will, weißt du noch so ungefähr, was du geschrieben hast?
1: Ja, das kommt ein bisschen auch in dem Vorwort von dem Buch vor. Unser Ausgangspunkt war, dass wir die These vertreten haben: der größte Feind des Gartens ist der Gärtner selbst. Und das kann man an ganz vielen Beispielen entwickeln, zum Beispiel beim Schneiden. Ja. Viele Leute kaufen sich, weiß ich, eine Forsitie, schneiden die dann und wundern sich, irgendwann ist die kaputt. Woran mag das liegen? Wahrscheinlich am falschen Schnitt oder überhaupt am Schnitt. Solche Geschichten, das ist die Ausgangsthese für unser Buch gewesen, mit der wir dann alles Weitere entwickelt haben. Nämlich, wie kann man den Feind in sich selbst bekämpfen?
0: Und das wird ja hier beschrieben in elf Kapitel. Und das erste Kapitel ist ja Einkaufen, Augen auf beim Pflanzenkauf. Und das war eigentlich das allererste Kapitel, wo ihr auch mit angefangen habt. Das ist nämlich dein Lieblingskapitel, Marco.
2: Ich finde, das ist eines der wichtigsten Kapitel auf jeden Fall. Weil im Grunde genommen die Wertigkeit von Sachen ist für mich eigentlich das A und O. Also es geht darum, wie wertschätze ich etwas? Und ich stelle einfach fest, dass vieles zu einer totalen furchtbaren Massenproduktion verkommt, wo es nur darum geht, große Mengen ohne richtig Qualitätsbewusstsein auf den Markt zu bringen und ich mir an der Stelle ganz klar gedacht habe, Mensch Leute, wir gucken mal darauf, wo kommt das eigentlich her, unter welchen Bedingungen wird das gemacht, zu welcher Zeit wird das gemacht, äh, worauf achtet man am besten. Und ja, natürlich, du hast es gesagt, für mich als Gärtner, der in einer großen Gärtnerei, als Leiter eben vorsteht, äh, mir macht das natürlich Angst, dass weit über 50 Prozent aller Pflanzen nicht mehr bei Gärtnereien, also auch nicht mehr mit dem nötigen Know-how verkauft werden, sondern ganz, ganz viel über den Lebensmitteleinzelhandel zum Beispiel. Das muss nicht immer schlecht sein, aber meistens geht da verdammt viel von in die Hose. Und ob das so sinnvoll ist, mit so einem schönen lebenden Produkt so umzugehen, das wage ich schon, das stark zu bezweifeln.
1: Mich hat einiges an dem, was der Marco in dem Zusammenhang erzählt hat, total fasziniert. Ich als Hobbygärtnerin kaufe einen Rittersporn zum Beispiel. Der ist schön klein, passt vorne in die Rabatte rein. Wenn er denn im nächsten Jahr wiederkommt, wundert mich, dass der dreimal so groß wird. Und durch das, was der Marco erzählt hat, habe ich erst verstanden, woran das liegt. Nämlich, dass die so in die Töpfe gesetzt werden, viele Pflanzen so in die Töpfe gesetzt werden, dass sie klein bleiben, weil das für die Logistik wichtig ist. Die In die LKW passen halt mehr kleine Töpfe rein als große Töpfe und deswegen werden viele kleine Töpfe verkauft. Wie das dann hinterher beim Gärtner aussieht, spielt für den Pflanzenhersteller, für den Erzeuger dieses Produktes überhaupt keine Rolle. Und das hat mich total beeindruckt, als ich das niederschrieb und dachte, warum wissen wir das nicht? Und in diesem Buch kann man viele von diesen Geschichten auch nachlesen.
0: Kommen wir dann mal gleich zum nächsten Thema.
1: Das nächste Thema ist Gießen. Auch das hat mich fasziniert. Ich denke immer, man muss alles möglichst gut gießen, damit es gedeiht. In diesem Sommer war das erst recht ein Problem. Von April bis äh, zum späten September hat es kaum geregnet hier im Rheinland. Aber so in normalen Sommern, denke ich auch, muss man, sobald die Erde ein bisschen trockener
2: aussieht, muss man richtig schön Wasser geben. Marco sagt, nö, muss man nicht. Nee, man muss auf jeden Fall nicht so viel, wie man denkt. Also man muss überall da, wo ein Kübel ist, muss man was arbeiten, weil das ist ja nun mal alles, was in Gefäßen ist, grundsätzlich ist ja nun mal Eingriff in die Natur. Ne? Keine Pflanzen, die wenigsten gehen freiwillig in den Kübel. Aber es gibt ein paar, ein paar Steingewächse und sowas, natürlich, so in Mauern und sowas, da, da gibt es das, aber grundsätzlich stehen die ja in Erde. Und die Erde, das ist das, was ich immer sage, da ist das ganze Universum. Ne? Da sind Hunderttausende von Liter, die eine Pflanze zur Verfügung hat, also Liter im Sinne von, von Raum und von daher auch Wasser zur Verfügung hat und der kommt unglaublich lange aus. Ja, dieses Jahr war extrem. Ja, in einzelne Schätze konnte man dieses Jahr äh, sicherlich auch noch nachgießen. Das macht durchaus Sinn. Nein, ich habe zu Hause fast nichts in meinen Beeten gegossen, weil ich davon ausgehe, oder das ist auch so, dass nächstes Jahr ganz, ganz, ganz viel wiederkommt. Ne? Natürlich muss gegossen werden. Kübel haben wir vorhin gesprochen, aber ich schade durch zu viel Gießen gegebenenfalls der Pflanze. Ich schade, dass sie sich nicht alleine die Wurzeln ausbildet. Bei jungen Pflanzen muss ich immer ein bisschen für eine Feuchtigkeit sorgen. Junge Pflanzen sind, wie bei Kindern auch oder bei Menschen auch, müssen einen besonderen Schutz haben. Aber bei den alten Pflanzen, die holen sich so viel aus der Erde raus. Das ist total okay. Und wenn ich die verpimpsche, so ein bisschen verweichliche, dann passiert mit vielen eigentlich fast das Gegenteil.
0: Ja, und wie ging es dann aber ganz praktisch weiter? Auf der einen Seite Marco als Experte und auf der anderen Seite Ulla, die das Ganze schreiben sollte.
1: Ja, ich habe immer an meinem Computer gesessen und gewartet, dass eine E-Mail kommt von Marco, wo er dann seine aufgesprochenen Texte mir übersendet und sobald sie kamen, da habe ich die abgehört, mich manches Mal köstlich amüsiert, weil ich mir genau vorstellen konnte, wo und wie er das aufgenommen hat.
0: Da muss man vielleicht mal zu sagen, du, Marco, hast dich zu Hause hingestellt und hast dein Handy besprochen. Genau, ich
2: habe mein Handy besprochen. Das ist ja das, wofür man das Handy ganz gut gebrauchen kann. Ich glaube, dass Ulla und ich so wie Yin-Yang so ein bisschen sind. Also ich glaube, ich kann einige Sachen ganz lustig und auch sprachlich ganz gut machen, aber nicht so gut wie Ulla. Und Ulla ist oh. eine ganz gute Gärtnerin, aber nicht so gut wie ich, <lacht> so. Um das mal so zu sagen. Ja, das Gute ist, wenn Ulla keine Ahnung hätte, würde sie vielleicht einiges nicht verstehen. Aber sie konnte doch mit all den Sachen, notvollkommen nachfragen, viel anfangen und hat das dann auch mal in eine wunderbare sprachliche Form gebracht.
1: Manchmal hörte ich auch, das hat mir seine Frau bestätigt, dass Marco auf dem Sofa lag und dann eher so in die Kissen gedrückt, so mit einer etwas mit schon einschläfernden Stimmung jetzt gedacht hat, okay, wie bringe ich das noch unter? Das war eben für mich auch der besondere Witz dabei, dann beim Hören ne? zu merken, ah, jetzt liegt er wieder auf dem Sofa.
2: Ja, ja, stimmt ja Ich, ich habe das meiste auf dem Sofa besprochen. Das ist
1: richtig, ne? Ja, gut. Dann habe ich das eben abgehört und in eine Form gebracht und so bei einzelnen Aspekten, wo ich dachte, ach, da könnte man noch das eine oder andere Faktum dazusetzen, habe ich das noch recherchiert und dann halt geschrieben. Und diese Form ist ja sehr stark gegliedert. Es gibt eine Frage und es gibt eine Antwort. Und es gibt immer ein sehr zugespitztes Zitat vom Gärtnermeister Marco Büttgenbach dazu, der das wirklich immer auf den Punkt bringen kann. Also mir gefällt am besten der allerletzte Satz von ihm. Das Gras
2: wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Das ist eigentlich auch mein Lieblingssatz tatsächlich. Und ich muss auch sagen, es ist natürlich nicht meiner, ne? sondern... Bei meiner Frau auf einer Tasse, die war in Berlin, irgendwann mal hat getöpfert und hat dann in ihrer eigenen Schrift auf dieser Tasse diesen Satz geschrieben. Und der zieht sich bei uns komplett durch. Wenn es übers Gärtnern geht, aber über ganz, ganz viele Sachen. Ne? Ich könnte einen alten Simon-Gefankel-Song zitieren, Slow Down, You Move Too Fast.
0: Slow down, you move too fast. You got to make the morning last. Just kicking down the cobblestones. looking
2: for fun and feeling. Feeling groovy, es geht nicht darum, wie ein Wilder durch die Welt zu rennen, sondern schön langsam was entdecken und Gärtnern ist Entdeckung der Langsamkeit. Das ist so ein anderes schönes Buch, ein Buchtitel, aber auch der passt. Ich liebe diesen Satz, weil er ganz, ganz viel ausdrückt. Zu viel, zu schnell, das war ja immer wieder ein Thema, zu viel, zu schnell, das sind die großen Fehler, die gemacht werden. Vieles geht von alleine und pushen kann ich es nicht. Das ist auch der wichtigste Satz eigentlich. Wenn wir schon so weit sind, ist auch der wichtigste Satz oder einer der wichtigen Sätze fürs Leben.
0: Ein
1: anderer Satz, der mir auch richtig gut gefällt, ist, die Schere ist der größte Feind der Pflanze.
2: Ja. Und früher haben wir noch gesagt, als ich auf der Meisterschule war, und die Floristin, die die Schere <lacht> trägt. Ne? Das war noch damals, die Gärtner waren meistens die Männer und Floristinnen waren die Frauen. Heute hat sich das so verändert. Und dann hat man gesagt, Vorsicht, der größte Schädling ist die Floristin. Wenn die irgendwas sieht, was sie meint, in irgendeiner Form um Dekorieren zu können, dann schneidet die das. Und dann ist die auch egal wo. Aber tatsächlich ist die Schere der größte Feind. Dummerweise weiß ich gar nicht, ob das so klar ist. Die Schere ist eines der wichtigsten Sachen, die man braucht. Also eine gute Rosenschere ist der verlängerte Finger. Und der Spaten ist die verlängerte Hand, um diese beiden Begriffe zu nehmen. Aber man braucht eine Rosenschere nicht, um da permanent zu korrigieren, und um den Quatsch und sowas zu machen. Man braucht den, um kranke Teile abzuschneiden, abgebrochene Teile, immer mit einem sauberen Schnitt, ein bisschen mal zu korrigieren in einzelnen Bereichen. So Dafür braucht man das, auch zum Ernten natürlich. Es muss eine scharfe, gute Schere sein, die nicht quetscht, sonst habe ich Verletzung. Eine Schere ist wichtig, aber im richtigen Augenblick angewendet.
0: Man merkt aber schon, wenn ihr jetzt anfangt zu erzählen, jedes einzelne Thema ist ja so ein Riesenkosmos. Das Buch jetzt hier, das ich in der Hand habe, das ist relativ dünn. Also das sind 127 Seiten, komprimiert alles drin. War es schwerer, was reinzuschreiben oder schwerer, was wegzulassen? Was
1: wegzulassen. Man kann ja zu jedem Thema ganze Buchreihen schreiben. Das war aber von Anfang an ja nie unser Anliegen. Wir wollten kurze, knappe Informationen möglichst unterhaltsam dargeboten. Man muss mal sagen, Ratgeber in Sachen Garten gibt ja wie Sand am Meer. Und wir wussten, dass wir keine Chance haben, wenn wir einen ganz klassischen Ratgeber nochmal schreiben. Da hatten wir gar keine Lust zu, ne? sondern unser Interesse war was Kleines, Kompaktes, zugespitztes mit einer großen Prise Ironie und Humor zu verfassen.
0: Weil, das haben wir vielleicht auch noch nie erwähnt, unser Gärtnermeister Marco hat ja auch mal Theaterwissenschaften studiert. Ihr habt ja auch ganz viele Mitarbeiter hier in der Alexianer Klostergärtnerei mit einer psychischen Behinderung und mit denen spielst du Theater. Da kommen natürlich auch Gärten vor. Du hast ja ein Gefühl für Dialoge, für Situationen. Hast du aus diesen Theater spielen auch nochmal wieder Sachen rausgezogen?
2: Eigentlich umgekehrt. Was ich rausziehe, ist für das Theater Sachen, die ich hier in der Gärtnerei erlebe. Also ich finde, wir leben ja von Kunden, das ist so, aber Kunden sind auch witzig. Ich mache auch Beispiel mit ein Theaterstück mit den Leuten, wo es um Kassensituationen geht. Also es ist ja bizarr. In der Gärtnerei gibt es ja so zwei extreme Höhepunkt-Tage. Also der ganz große Höhepunkt ist dieser ganze Mai, wo wir hier auf unserem Parkplatz ja eben hunderte von Autos haben. Und Deutschland hyperventiliert ja, wenn es an der Kasse steht, wenn es keinen Parkplatz hat. Ne? Und ich stelle halt fest, wie die Leute drauf sind, wenn die kommen. Und wenn man denen gut entgegengeht, ich habe das Gefühl, unsere Kunden nach den vielen Jahren, die akzeptieren, dass wenn man Muttertag hier in die Gärtnerei kommt, Einfach verdammt lange gegebenenfalls an so Kassen steht. Wir tun alles, wir besetzen alle Kassen. Aber es ist nun mal so, wenn dann 200 Leute gleichzeitig bezahlen wollen, dauert es. Das ist, was ich mit Theater so erlebe, das Verhalten der Leute, Einkauf, das ist schon, ist schon bizarr. Ne?
0: Und wen habt ihr euch denn als Leser vorgestellt beim Schreiben?
1: Ich habe mir vorgestellt, die versammelten Nachbarn in meiner Schrebergartenanlage, mit denen ich immer wieder rede über Probleme, die jeder von uns hat. Warum sind die Möhren in diesem Jahr so klein geblieben? Oder warum wächst der Rittersporn bei mir nicht? Oder ach, ich habe mir gerade bei all die Lidl und Co. Geranien gekauft, jetzt friert es, was mache ich damit? Das sind so diese Geschichten, die ich im Kopf hatte, die ich auch selbst erlebe immer wieder, und wo ich mir denke, die interessieren nicht nur mich, sondern eben auch meine Nachbarn. Und dann kam noch das dazu, was Marco aus seiner Tätigkeit hier in der Gärtnerei in täglichen Kontakt mit den Kunden noch dazu beigetragen hat.
0: Und dann muss man vielleicht auch mal erzählen, dass es doch einen kleinen Rückschlag gab, weil wir hatten ja sehr früh einen Titel für unser Buch, nämlich Der Feind in meinem Beet sollte das heißen, weil wir haben es ja schon öfter angesprochen, aber weil, Marco, du sagst es immer so
2: schön, der Mensch ist der Feind im eigenen Bett, das ist total klar. Ne? <lacht> gibt ihm eine Schere in die Hand, was wir schon ein paar mal gesagt haben. Aber gib ihm auch Blaukorn und egal was in die Hand und schon geht schief. Das geht übrigens auch professionell schief. Also eine fachliche Sache muss ich mit dem Blaukorn mal erzählen. Blaukorn ist mein persönlicher Hassdünger. Das liegt auch daran, dass ich meine ganze Kultur, also nennen Gerda, das, was sie auf ihren Feldern drauf stehen haben in Töpfen, mit einem Schlag verbrannt habe. Ich habe da überall zu viel Blaukorn in diese Töpfe reingetan. jedes ja, Zweifel ist stark, sie können alles vertragen. Ne? Am Tag danach, da war kein Grünsblatt mir da dran. Ne? Gut, waren ein paar tausend Euro passiert, habe ich mir damals gedacht, aber ich habe mich natürlich total geärgert und weiß um die Kraft dieses Blaukorns. Und wenn ich als Profi schon so Probleme habe, denke ich mir immer, was passiert da mit den Leuten, die davon keine Ahnung haben. Das waren so Punkte, wo ich gesagt habe, ja, an wen will ich, um da die Frage auch nochmal aufzugreifen, nee, ich will die Leute dafür sensibilisieren und ihnen irgendwann damit kommen, Mensch, sie sparen doch Geld, sie müssen gar nicht so viel da drauf tun. Sie brauchen nicht so viel. Ne?
0: Aber wenn wir jetzt nochmal bei dem Titel bleiben, also das Buch heißt der ja Problemlösergarten Garten und nicht der Feind in meinem Beet. Ich weiß ja, wir haben alles Mögliche versucht. Wie viel hat man als Autor Einfluss auf solche Titel?
1: Wenig bis gar keinen. Denn es sind ja die Verlage, die, muss man sagen, ja auch den Überblick haben. Die sind im Geschäft drin, die wissen, was geht, die wissen, was läuft, die haben ihre eigene Verlagsphilosophie. Und da muss so ein Buch dann reinpassen. Wir kommen von außen, haben unsere tollen Ideen, stellen uns was ganz anderes vor. Aber die Verlagsleitung sitzt am längeren Hebel, da kommst du nicht drum rum.
0: Wie viel Arbeitszeit hat euch das gekostet?
2: Gar keine Arbeitszeit, weil es war Spaß.
0: ja hat recht. Ich habe wahnsinnig
1: viel dabei gelernt. Es hat mir Spaß gemacht und ich bin hochzufrieden mit dem, was da rausgekommen
2: ist. Wenn man fragt, wie viel man mit dem Spaß verbracht hat, dann waren es schon viele Stunden, ne? weil das war ja der eine Punkt war ja logischerweise das, das Sprechen und dann habe ich mir schon Gedanken gemacht, obwohl ich äh, viele Sachen natürlich so erstmal raushaue. Aber ich muss natürlich schon auch gucken, wenn ich oder sowas zuschicke, dass das nicht nur Quatsch ist. Sonst heißt das dass irgendwann aus dem Marco kommt nur Quatsch raus. Nicht nur beim Schnitt kommt nur Quatsch raus. Ich bin auch vorsichtig genug, ich weiß auch sehr gut, wo ich wenig Ahnung von habe. Das ist jetzt nicht so, dass ich da groß habe rüberkommen lassen, ja, wo ich nicht so stark bin. Da gibt es genug Sachen also mit Obstschnitt und sowas, das ist alles nicht meine Stärke. Da halte ich mich eher zurück und dann sagen wir auch, Mensch, da müssen wir auch nachfragen. Oder wir haben ja auch als Quelle immer wieder diese wunderbaren Sendungen gehabt, weil wir haben einzelne Spitzenleute dabei, die richtig Ahnung davon haben. Da hat dann Ulla dann ganz viel alleine da rausgeholt. Natürlich, dann haben wir uns halt immer auch getroffen. Weil nicht alles, was ich darauf gesprochen habe, ist immer total klar gewesen. Also das meiste ging sehr gut, aber man musste natürlich auch immer wieder gegenlesen, Korrektur lesen, ein paar Sachen. Wir gucken immer über Fachleute. Ich habe zwei, drei Gärtnern immer wieder gegeben, sagen, guckt mal dazwischen und könnt ihr damit klarkommen. Also das ist schon natürlich Arbeit, wenn man es als Arbeit titulieren will, aber überschaubar, weil es einfach Spaß gemacht hat.
0: Weil jemand selber an einem Gartenbuch versuchen möchte, habt ihr jetzt als erfahrene Autoren schon einen Tipp?
1: Es ist wirklich schwer. Man muss ja auch mal die ökonomische Seite sehen. Es gibt kaum noch Gartenbücher, die verkauft werden. Also die, die Verkaufszahlen insgesamt von Büchern gehen ja rapide zurück. Heute liest man im Internet, es gibt wunderbare Blogs, es gibt wunderbare Podcast-Sendungen im Internet, dazu braucht man keine Bücher mehr. Und deswegen ist die Bereitschaft von Verlagen, Gartenbücher aufzulegen, ist wirklich eher gering. Und sie bezahlen wahnsinnig schlecht. Also von bezahlen kann man eigentlich gar nicht reden. So dass ich eher davon abraten würde, diesen Weg zu gehen. Wir haben es gemacht, weil wir das in Zusammenarbeit mit dem Gartenradio publizieren wollten, weil es uns Spaß gemacht hat, weil wir unser Geld anderswo kriegen und nicht davon leben müssen. Wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, würde ich eher davon abraten.
0: Und was wir ja jetzt auch schon in ganz kleinem Maße angefangen haben, ist, Lesungen kann man es gar nicht nennen, es ist mehr so Begegnungen mit Gärtnern und wir haben die Bücher dabei, Gab es da schon Reaktionen, die euch besonders gefreut haben? Ja,
1: wir waren auf so einem Tag der offenen Gartenpforte und da kam ein Ehepaar und die gucken dann eher skeptisch und ach schon, wieder ein Gartenbuch, ich hab doch genug, sagt sie. Und er guckt sich das dann durch und naja, hat dann das Geld investiert und setzte sich in eine Ecke und ich habe den immer wieder meinen Blick gehabt und dann saß er da und saß und las und saß und las also nach einer Viertelstunde saß er immer noch da und las seine Frau war längst durch die Büsche und guckte sich den Garten an und er saß immer noch da und las nach einer halben Stunde bin ich zu ihm gegangen habe gesagt gefällt Ihnen das so gut dass Sie sich festgelesen haben und er war total begeistert das hat mich natürlich sehr gefreut
2: ja, ich habe eine, eine wunderbare Reaktion von meinen Töchtern, die sagen, Papa, was du da schreibst hier von wegen Bücken und meditativen Familie, das machst du doch zu Hause gar nicht. Ne? Das macht doch immer nur die Mama. So, und wir helfen ja manchmal dabei. Da ich, ja, das müsst ihr aber nicht sagen, das bleibt doch unser Geheimnis, deswegen erzähle ich das auch niemandem, also auch nicht hier. Ne? Natürlich wissen wir, dass gute Feedback bekommen, die den natürlichen Garten mögen, die nicht das quadratisch praktisch gut lieben, sondern, dass man einfach sagt, Mensch. Das ist was Natürliches. Bei uns in der Gärtnerei sage ich immer, wir sprechen die nicht die von der Ladies' Night ein, ne, wo man nachts mit Sekt in der Gärtnerei irgendeinen Empfang hat, sondern wir möchten einfach eine ehrliche, leckere, nette Pflanze anbieten. Und so ist das Buch auch. Wir möchten einfach Menschen hier ansprechen, die Spaß daran haben, das zu machen. Und da bekomme ich echt, die lesen das und finden das total klasse. Meine Töchter oder Freundinnen auch meiner Töchter, die lasen das Vorwort und sagten, Total schön, das macht absolut Spaß, das lädt ein zum Lesen. Ja, das macht einfach Spaß, das ist schön.
0: Und vielleicht wollen unsere Hörer ja mal dabei sein, wenn wir Spaß haben. Wir sind ja auch unterwegs, ich sage jetzt mal auf Begegnungsreise, Lesereise kann man das wirklich nicht nennen. Termine finden Sie auf der Homepage auf gartenradio.fm und wenn uns jemand einladen sollte, dann kommen wir, oder? Klar. Schreiben Sie uns einfach an info@gartenradio.fm, Dann gucken wir mal, ob das irgendwie klappt. Und wenn Sie bis dahin schon mal in dem Buch blättern möchten, es heißt Problemlöser Garten ist bei BLV erschienen und kostet 15 Euro. Danke fürs Zuhören, sagen Olaf Föhmer, Marco Wittgenbach und Heike Sikoni. Machen Sie es gut und schneiden Sie nicht so viel. Slow down, you move too fast. You got to make the morning last just kicking down on the cobblestones looking for fun and feeling groovy la 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 feeling groovy gartenradio gezwitscher Das war die Samtente. Gartenradio Ausblick. In der nächsten Folge hören Sie Blüten für Genießer. In Brandenburg hat eine ehemalige Krankenschwester einen essbaren Blütengarten angelegt. Dort entwickelt sie seit 20 Jahren neue Rezepte. Vom Rosensirup über die Hibiskustorte bis zum Lavendelkrustenbrot. Jetzt im Herbst sind es die ungewöhnlichen Aromen von Eisbegonien, Astern und Dahlien, die für sinnlichen Genuss im Garten und auf dem Teller sorgen. Ich finde immer, Dahlien schmecken ja, so ein bisschen nach Erde, nach Herbst, nach Wald. Also die haben schon eine etwas herbe Note. Manche sagen auch so ein ganz bisschen wie, ja, wie Pilz, wie feuchte Erde, aber sehr angenehm. Also es passt toll zu Fisch, passt toll zu Kartoffeln. Und was auch gut ist, wenn Sie jetzt zum Beispiel rote Dahlienblüten haben und Kartoffelrösti machen, Dahlien verlieren nicht ihre Farbe. Also wenn Sie die dann mit unterrühren und anbraten, hat man durchaus nachher noch rote Dahlienblüten. Musik